0: Hallo und herzlich willkommen bei Dinge von Interesse, wo ich mich beim allseits beliebten Thema Star Trek nochmal äh, hingebungsvoll widme. Und ja, da habe ich äh, einen sehr lieben Gast wieder mal da. Hallo, Micha.
1: Hallöchen.
0: Hallöchen. Micha, was hältst du davon, wenn ich die Folgen, wo wir über Star Trek reden, einfach Star Greg nenne?
1: Hm, ja, so langsam. Ja.
0: So, ich überlege so ein eigenes Unterformat, also. was? Star Greg und so, weißt du wegen Greg und Gregor und was ist da? Tracker.
1: Erkennen so ein gewisses äh, Schema. <lacht>
0: Ja, 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 so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, wir beide haben uns heute äh, zusammengekabelt, kurzfristig, weil wir zwei, drei äh, Neuigkeiten ganz kurz zumindest besprechen wollten mhm. und uns dann ein bisschen länger einer einzelnen Folge widmen wollen, nämlich der Folge Jenseits der Sterne von Star Trek Deep Space Nine, eine der besten Folgen, wie ich finde, von Star Trek und da freue ich mich schon drauf, mit dir zu sprechen. Mhm. Du eine echte Perle. Ah, Absolut, aber vorher müssen, können wir ja was noch. Können wir uns ja bei allen News, die zum Zeitpunkt der Aufnahme und wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung <lacht> ja, gerade mal 24 <lacht> Stunden alt ist, ähm, nämlich: äh, Ja, es gibt eine neue Star Trek-Serie, nämlich äh, Star Trek äh, St äh, Strange New World mit mhm. der gute Man hat uns gehört. Man hat uns gehört. Einzelne maus Ich gerade sagen,
1: das ist, da bist du doch in Jubel ausgebrochen.
0: Oder, ja, tatsächlich. Ich habe ja gesagt, äh, in dem, wo wir das letzte Mal gesprochen mhm. haben, dass ich damit noch nicht, mit dem noch nicht fertig bin, dass ich mir irgendwas für den wünsche, für im Star Trek Universum und mein Gott, ja, Anson Maus. Kehrt zurück als Pike mit Number One und mit Spock. Da gibt es ja ein Video, was veröffentlicht wurde, ähm, wo die das halt noch gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern äh, bekannt gegeben haben, dass Strange New World kommen wird. Vor ein paar Tagen gab es ja schon diese Gerüchte, ne? mhm. weil äh, die guten Star Trek Fans in den USA mitgekriegt haben, dass man einen neuen Titel hat sich patentieren bzw. schützen lassen. Die behalten wohl so ein bisschen die Patentämter und so im Auge. Und da ist festgestellt worden, dass der Titel Star Trek Strange New World schon vor einigen Tagen rechtlich geschützt wurde. Und da gab es schon die Gerüchte. Jetzt kommt dann die große Ankündigung, eine Pike-Serie, weil das war ja gefühlt das, was die Fans sich seit Monaten, bzw. seit Season 2 gewünscht haben, oder? Und
1: sagen wir mal, die Fans in unserer Bubble. Ja,
0: oder? Ja, du hast recht. Die Fans in unserer Bubble, aber auch, was man so auch mitgekriegt hat aus Amerika, es haben sich ja wirklich viele gewünscht. Und ja. ich habe ja auch gesagt, Mensch, lass doch die ganze anderen Scheiß. Und also die Voraussetzungen,
1: die sie jetzt haben, das könnte ja. pures Gold werden. Ne? Jetzt, jetzt, die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt.
0: Ja, und ich bin da Meister darin, nichts darüber zu wissen, weil ja noch nichts wirklich bekannt ist mhm. und trotzdem schon große Erwartungen zu haben. <lacht> ich erinnere dich an Discovery. Ein Teaser, ein Schriftzug, paar Sekunden Star Trek-Musik und ein Flug durch ein Asteroidenfeld und ich, es kann gar nicht schlecht das werden.
1: Es muss gut sein. Es
0: muss brillant sein. Ja, aber ich muss sagen, ich äh, habe da tatsächlich jetzt ernsthaft am meisten Bock drauf. Also es wird sicher bis nächstes Jahr oder wahrscheinlich Ende nächsten Jahres dauern. Mhm. Ähm, weil ja, ja, im klar. Moment können die ja noch nicht, die haben auch nicht gesagt, wann äh. sie drehen können, aber jetzt mit Corona und das alles wird sicher noch eine Weile dauern, wenn es nicht gar erst nächstes Jahr gedreht werden kann. Und also ist ein, ist ein Start vor Ende nächsten Jahres eigentlich nicht realistisch. Aber ich freue mich, dass die wiederkommen, weil Pike und das alles war das Beste an Star, Star Trek Discovery Season 2 und definitiv, auch der Teil, definitiv. der auf der End ja, der Teil, der auf der Enterprise gespielt hat, ich, hab, ich war auch total versöhnlich mit dem Design und so, weißt du?
1: Also das Staffel 1 war definitiv für mich Lorca der beste ja. Part und ja äh, jo, Staffel 2 war Spike, weil alle anderen waren scheiße. Ja, Lorca habe ich von Anfang an tatsächlich gar auch nicht besonders gemacht. aber Lorca fand ich irgendwie cool. Der, ja, die Sachen mit den Augen, das war alles großer Quatsch. Ja, aber aber äh, ansonsten vom Charakter, ich fand den Schauspieler echt gut
0: ja das ist ja der ist ja nun mal auch wer. Jason Isaacs ist ja auch nicht ganz ein unbekannter und so halt ne und ähm, ja es war schon okay also er war ja auch der, der, der er war ja auch der ähm, Spiegeluniversums Lorka vielleicht lernen wir den echten Lorca nochmal kennen er hat sich ja ein bisschen darüber beschwert ne dass äh, die Fans ihn so schnell wieder vergessen haben ne? nachdem Pike da war Ne? Er hat ja gesagt, es gab ja erst so die Forderung, Lorca-Serie oder Lorca soll zurückkommen, dann kam Pike und er sagte, ja, ja, er wäre total vergessen worden.
1: Ich glaub, der, der hat doch auch bisher fast nur <lacht> Bösewichte gespielt. Ja, in, äh, Harry Potter oder in äh, DOA war er auch mehr ja. oder weniger Antagonist. <lacht>
0: Ja, Event Horizon war ja Crewmitglied, ne, ein ganz toller Film, mhm. ne, also er hat schon einiges auch gemacht. Der Patriot, da hat er den äh, Dings ersetzt, hier erst da er, den guten äh, Kevin Spacey, der zu teuer gewesen ist für den Film, <lacht> haben sie einen günstigeren Kevin Spacey gesucht und das war Jason Isaacs.
1: Das passt doch ja.
0: <lacht> Total, ja, ja total. Er ist, ist ein günstigerer Kevin Spacey, ja. Ähm, ja, und man weiß ja noch nichts, der Titel verrät ja auch noch nicht wirklich was, ne, aber äh, ja, man so, ist jetzt wohl. So man im ist...
1: Bauchweh, habe ich dir ja schon gesagt, habe ich schon, als ich äh, gelesen habe, dass hier Kirk gespielt werden soll von Jake, wenn man so ausspricht, Cannavale, mhm. der in Mandalorian ja diesen jungen Kopfgeldjäger gespielt hat, diesen Toro. Mhm. und Der hat mir in Mandalorian sagten wir eben schon, war der einzige oder einer der einzigen Tiefpunkte mhm. der Serie, die sonst. Ja, so aber der Gastisch war.
0: Der Charakter und die Folge war halt auch nicht so pralle und so. Ja, deshalb, das sagt noch ein bisschen wenig über den Schauspieler aus. Aber ne? Kannst also, du dir
1: den als also, Kirk vorstellen jetzt ey, mal Ich weiß nicht. auch
0: nicht. Ist das auch wirklich bestätigt, dass das so ist, dass er den jungen Kirk spielt? Also, gut, der, uns wird ein junger Kirk begegnen, da machen wir uns mal keine Illusionen. Ne? Also, das wird das schon auch darauf hinauslaufen. Auch, vielleicht
1: würde ja auch wieder gerecastet oder rausgeschnitten. Ja, das haben. ist.
0: Weiß ich nicht, also kann sein, man, ich habe nochmal geguckt, ob man irgend zum Zeitpunkt jetzt irgendwas Konkretes findet, aber außer diesen Titel, ich glaube, Hit Me, ne? Irgendwie, dieses, was sie da irgendwie
1: ja. sprechen. Was. Ne? Aber also, gibt, das gibt auch Gericht bestätigt, glaube ich, nur wieder Spock. Ähm,
0: René, das ähm, Rebecca, kann genau. ich auch sprechen? No, number one. Genau, Number One. Ich kann die Schauspieler nicht aussprechen, deren Name nicht genannt wird. Witzig, ne? Deren Rollennamen nicht genannt wird. Wir bekommen auch ja. alle immer kompliziertere Nachnamen. Das war früher ja, das alles einfacher. Das ist die Frau von Jerry O'Donnell aus Sliders. Meine ich. Ich glaube, sie ist die Frau Rebecca Romain. Sie, Rebecca Romain. Das weiß ich auch nur, weil ich jetzt ein Ohr habe aus Family Guy. Wobei Family Guy gibt es auch diese Stand-by-Me-Folge. Und dann, dann sagen sie, ja, und hier, Jerry O'Donnell... Der war Typ, der ist der Typ, der übrigens später Rebecca, Rebecca Romaine geheiratet hat. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? Hatten der dicke Typ bei mir. Nee, aber da daher kann ich den Namen aussprechen. Weil er gesagt hat, ja, das ist so ein bisschen der dickliche Loser. Der Typ hat, wenn er erwachsen ist, hat er Rebecca Romaine geheiratet. Ja? <lacht> Siehst du, es gibt mir Hoffnung, dass ich auch irgendwann Rebecca Romaine heirate. Ähm, nee. Ja, ich bin gespannt, ich bin tatsächlich gespannt, ich habe Bock auf die Enterprise, äh, mhm. wie sie da so aussah, ich fand das, das Set-Design geil, es, ja, äh, auch. Ich hab, es, es war wirklich, ah, es war cool irgendwie und ähm, wie gesagt, das Beste. Aber <lacht> da ich, muss, ich, ich muss gestehen,
1: ich freue mich sogar mittlerweile auf Discovery. Weil mhm. ich denke mir, es kann nicht mehr schlechter werden als das, was Pika uns vorgesetzt
0: hat. Am vielleicht, du vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht haben sie, uns, vielleicht war das jetzt alles so, um uns endgültig zu brechen. Genau, weißt du? genau, genau. Und, dann, und jetzt, jetzt haben wir sie unten und jetzt bauen wir sie langsam wieder auf in unserer Strange New World. Ja, weißt du? Genau. Ja, vielleicht ist es so. Ja, vielleicht, aber die Hoffnung stirbt bei mir auch zuletzt. Es ist, ich werde es eh gucken. Ich wollte gerade sagen, wir schauen es eh. Egal. Ja, ich muss sagen, schauen's ich bin ein bisschen das tatsächlich Respekt vor Christoph, der sich wirklich losgesagt hat. Er hat weder das, hat weder Picar weitergeguckt nach der, nach den ersten beiden Folgen die, mit denen, die ich ihn genötigt hatte, dann hat er nicht mehr weitergeguckt und er hat auch äh, Discovery die zweite Staffel nicht zu Ende geguckt. Also er ist tatsächlich er hat anscheinend den Absprung geschafft und sagt, ach ich gucke einfach das alte Zeug weiter und dann ist er halt super. Und gut, und da äh, brauche ich das neue nicht mehr. Er hat den Abschwung geschafft. Ja. Das ist
1: ja so ein so ein Charakterzug bei mir, wenn ich irgend sowas angefangen habe. Ja. Ich kann einfach nicht aufhören.
0: Geht bei mir auch, geht mir auch so. Mhm. Interessant ist übrigens, dass wir, wenn jetzt tatsächlich auch noch die äh, Sektion 31 Serie kommend, und zwei Animationsserien, also außer äh, Lauer Dex ist ja noch eine geplant, das haben wir sechs. Lass, also ich noch, jetzt nur doch, Lauer Nee, es ist noch eine geplant. Und das heißt, es sind dann sechs Star
1: Trek-Serien,
0: die parallel
1: laufen. <lacht> Überleg dir das mal. Könnte ein bisschen viel werden. <lacht> ein bisschen eng werden,
0: weißt du. Es also bis ist, äh,
1: dahin muss ich unbedingt raus aus dem Delta-Quadrant.
0: <lacht> ja, definitiv. Du musst Gas geben. Du bist jetzt in der, wo bist du, fünfte Staffel? Äh, ne? Ja, ja, sie so
1: ziemlich, ja, die neigt sich langsam dem Ende zu. Ah, sehr da, gut. Da du können wir du, auch wieder nächste Woche ja. oder so drüber reden. Du musst dringend raus aus dem Data-Quadranten.
0: <lacht> ja, also wir beide sind äh, gespannt äh, auf die Serie durchaus und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und hey, mhm. Anson Maus, ähm, großartig. Ich habe heute übrigens, hast du mein, ähm, mein, äh, mein Tweet gelesen? Ähm, es gibt einen, äh, Anson Maus hat ja mit Britney Spears in. Er war ja das Love Interest von Britney Spears in Not a Girl, Not Yet a Woman, Crossroads. Oh mein Ohne Gott. Ohne Scheiß. In dem Britney Spears Kinofilm von 2000. Und, und ich der wurde diese... ja
1: hier von v besprochen, von Nils Buckelberg ja. und... Äh, ja, jetzt ja. Und
0: Ich habe ja, Glückwünsche übrigens. Ja, Glückwünsche, <lacht> genau. Glückwünsche, genau.
1: Glückwünsche ja. Die hören uns bestimmt. Sicher, sicher. <lacht> da bin
0: ich ganz sicher. Nein, auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich tatsächlich das Musikvideo vorhin gesehen. Und es ist erschreckend, wie jungen Ernst Maus da noch ausgesehen hat. Also Wahnsinn. Ich glaube, das der ist aber auch ein
1: Typ, der reift einfach unheimlich gut. Ja, aber ist obwohl ist, jetzt
0: im Moment mit diesem Jetzt sieht er wirklich äh, Silver Fuchs aus im Bars. Moment. Ne? Ja, total. Jetzt sieht er wirklich nach hier ähm, Quarantäne-Corona aus im Moment halt. ne Aber er ist ja wirklich in diesem einen Jahr Discovery ist ja wirklich grau geworden, ne? wenn du mhm. dir seine erste Folge ansiehst und seine letzte, der ist ja wirklich dem Jahr gefühlt haartechnisch um 15 Jahre gealtert.
1: Ne? Ja, das ist ja ein eigenes Thema, Star Trek-Serien, <lacht> ja, die ja.
0: Ja, die Haarpracht, das ist das. Also Jetzt kommen wir ja gleich zu jemandem, der sowieso wenig Haare hat, dann passt das halt.
1: Unbedingt. Genau, zieh dir dein rotes ich, Kleid an, wir bekommen jetzt richtig. drei Cent pro Wort.
0: Richtig, richtig, aber vorher noch eine Sache zu unserer letzten Folge, wo wir beide so ein bisschen rumgesponnen haben, gesponnen haben was es für eine tolle, Star wie für uns eine Star Trek Serie heutzutage mhm. aussieht. Da habe ich noch vom Sascha eine Theorie geliefert bekommen, ähm, ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt, oder? Nee. Also ich wüsste... Also, ich mache das jetzt mal größere gehen raus an Sascha, den Imperator dieses Podcast Imperiums und der sagte mir, seine Idee wäre, dass äh, wir eine Serie sehen, die sehr viel ein bisschen viel Politik drin hat, nämlich äh, der Präsident der Föderation steht kurz vor seiner Wiederwahl. Und da allerdings die Stimmung in der Föderation nicht mehr sehr positiv gegenüber selbiger ist, äh, man hat halt so ein bisschen, ja, die Nachwehen des Dominionkrieges, die ganzen Konflikte, das, was auch bei Picard passiert ist, die Androidengeschichte, das mit den Romulanern, also all diese Ereignisse haben so ein bisschen die Stimmung in der Föderation so endgültig in Richtung Kippen gebracht und er schickt quasi ein Team von Spin-Doktoren raus, die äh, quasi die Aufgabe haben, so ein bisschen die Stimmung der Politik ähm, ja, so ein bisschen, also die Stimmung der Bevölkerung so ein bisschen aufzunehmen und äh, zu beeinflussen und so in diese Richtung gehen, so ein bisschen auf, ja, so Spin, was so Spin-Doktoren machen, dass am Ende halt er für eine weitere Amtszeit als Präsident der Föderation halt wiedergewählt wird. Also einen sehr starken Politikeinfluss, wo wir halt irgendwann, wie auch mal wirklich sehen, wie das so zivile Leben in der Sternenflotte ist, halt so läuft. Das ist ne? eine
1: geile Idee. Finde ich auch. Wobei, Als er mir das
0: erzählt, er ich glaube dann
1: mehr... aber eher im zweiten Step, wenn ich schon mal nachdenke, mhm. dann ist das keine echte Star Trek Serie, sondern mhm. eine Serie im Star Trek Universum.
0: Ja, so habe ich, ja, das, so in der Art, das ist ein guter das ist ein, das ist ein guter Punkt. Also das habe ich mir im äh, ersten dachte mir, das ist eigentlich auch wirklich eine geile Idee. Das ist das so Idee, ab, die kannst wie du wie überall das so nehmen. Jetzt mal nicht
1: bei ja. Star Trek, die kannst du auch äh, so allgemein nehmen. Also wirklich eine verdammt gute Idee.
0: Ja. Aber wie
1: es wäre keine richtige Star Trek-Serie. Es wäre eine ja, Serie in dem Franchise angeordnet. Das ist genau die beste Beschreibung des, der Idee, ja.
0: Ne? Also, aber andererseits muss es das vielleicht auch geben, dass die da unten so ihre Ränkespiele machen, dass da irgendwie dann doch die Föderation so halbwegs zusammenhält, damit äh, unsere Helden mit ihren Raumschiffen durchs Universum fliegen können, müssen irgendwelche Leute unten so ein bisschen das voll ruhig halten. Halt, ne? <lacht> Vielleicht ist das tatsächlich so. Die Idee wäre super, ähm, gibt es ja auch schon in anderen Serien halt, sowas in der Art halt, ne? Ähm, mit vielen politischen Ränkespielen und so, also... Du hast recht, es wäre wahrscheinlich eher eine Serie in dem Universum, aber ich finde die, äh, die Idee durchaus mega. interessant. Ja. Vor allen Dingen, weil wir mal endlich ein bisschen mehr sehen würden von dem zivilen Leben. Ne? Mhm. Und wie das so in der Föderation so hinter den Kulissen läuft, weil da ist wahrscheinlich wirklich, das ist wahrscheinlich richtig gruselig.
1: Ich stelle mir da eigentlich das zivile Leben bei Star Trek immer tierisch langweilig vor.
0: Ja, wenn du nicht beim Militär bist, bist du der Asi wahrscheinlich. Also im Prinzip ist es ja Militär. Stern es ist ja das Größte in der Sternflotte zu sein, ne? also mhm. ansonsten ist da nicht viel, ne? Naja, zumindest was wir bisher gesehen haben. Wenn ich, wenn ich, weißt du, wenn ich, noch, wenn ich noch 10 Jahre jünger wäre, 20 Jahre jünger, da wäre ich ein Red Squad sicher, weißt du? <lacht> <lacht> Apropos Red Scott, äh, Squad, äh, kommen wir nun zu der Folge, mit der, die ich mit dir besprechen wollte, nämlich die Folge Jenseits der Sterne oder wie sie im Original heißt, Far Beyond the Stars. Eine Ist, echte Perle. Eine echte Perle ist die 13. Folge der sechsten Staffel. Die Folge ist nach einem Drehbuch von Ira, Stephen Beer himself und Hans Beimler entstanden. Und die Regie hat Avery Brooks persönlich äh, geführt. Äh, es geht, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mal durch die Folge durch, aber es geht im Prinzip darum, dass Cisco, äh, ja, Visionen hat. Ähm, quasi, nur ne, so aus seinen Erfahrungen mit den Wurmlochwesen und äh, so weiter. Also er verfällt quasi in, in Visionen und äh. Verlandet in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als ein Comic, als ein Autor für Science-Fiction-Literatur und äh, ja, begegnet im Prinzip dem Rassismus auch dieser Zeit, äh, versucht als, als farbiger Autor seine Geschichten zu, äh, an den Mann zu bringen und hat halt allerlei Widrigkeiten, die ihm da im Wege stehen ähm, und ja, äh, am Ende quasi äh, hat er einen Zusammenbruch als selbige Figur, weil er halt damit nicht mehr klarkommt. Was ihm alles da so begegnet, mhm. ähm, so ganz grob halt. Ne? Und ähm, dieser Zusammenbruch führt dann halt wieder das, äh, zu der zum Wiedererwachen von Cisco halt. Und ist es ein Traum oder ist, äh, sind wir der Traum von von diesem Autoren? Weil dieser Autor macht sich halt, ähm, schreibt halt eine fiktive Geschichte über eine Raumstation, die einen farbigen Captain hat. Und das ist natürlich am Ende so ein bisschen die Frage: Ist Cisco der Traum oder ist der Benny der Traum mhm. halt? ne? Und ja, da würde ich ein bisschen mal so grob mit dir durch die Folge durchgehen, würde ich mal sagen. Ja?
1: Also schon vorab kein anderer von den Captains hätte diese Rolle, könnten so spielen wie Every Pooks.
0: Ja, alleine allerdings tatsächlich auch aufgrund seiner Hautfarbe muss man tatsächlich sagen. Ja, ja. Ja, das also, ja davon jetzt abgesehen. Nein, also dieser, das ist wie wird der gute Archer mit Rasse, wie wird Archer mit Rassismus kommen? Man sieht aus wie ein Role Model für den Clan, weißt du? Nein, nein, das ist natürlich. Ähm, es ist so gemeint, dass ähm, ich glaube, da bewusst, ja, es war ja auch bewusst die Wahl, dass Avery Brooks die Regie in dieser Folge führt, weil er auch mit dem Thema Rassismus natürlich ja. auch zu tun hatte, halt, ne? und, und, die, und die, ein farbiger Autor in den 50er Jahren, ja, das ist da noch ähm, nicht ganz so einfach gewesen, ne? nee, tatsächlich, äh, Unvorstellbar
1: heutzutage. Ja,
0: ja, aber tatsächlich, das ist auch ähm, eine Idee bei dieser Folge, ähm, die Folge hat auch viele, äh, viele Entwicklungen durchgemacht. Mhm weil das allererste Konzept dieser Folge war ähm dass es eine Jake Cisco-Folge wird und Jake Cisco quasi von Aliens ins in die 50er Jahre katapultiert wird und da trifft er dann auf Autoren, auf Science-Fiction-Autoren und dann entwickelt sich eine etwas ähnlich gelagerte Geschichte, dass er quasi so erfährt, wie es so Autoren, so, also so Brüdern im Geiste in den 50er Jahren, im 20. Jahrhundert da ging. Das Ganze wäre dann aber ein Trick von Aliens gewesen, die von ihm dann irgendwelche Informationen wollten. Das hat man allerdings aus, aus zwei Gründen nicht gemacht. Der eine Grund war, nicht, also nicht, weil es eine Jake Sisko-Folge gewesen wäre, sondern der eine Grund war, dass man eigentlich nicht den Eindruck erwecken wollte, dass da Aliens dahinter stecken, ne? mhm. also in Form von, hey, die, die lösen da was Böses aus oder so halt, ne? also man wollte keine klassischen Bösewichte, also Alien-Bösewichte, auf die man das Thema Rassismus abwälzen kann, ne? Und äh, die andere, äh, der, der andere Grund war, dass man nicht so richtig die Idee hatte, was für eine wichtige Information Jake Sisko haben könnte. <lacht> Als, jetzt mal ehrlich, ne? Er ist ja nicht Sternflotte, nicht äh, er ist zwar der Sohn des Abgesandten, aber was? ja, ich aber was? trotzdem. Also, <lacht> ich bin aber froh, dass sie das auch nicht gemacht haben. Nee. Die andere das Idee war, und <lacht> die hat, äh, da hat sich Avery Brooks äh, für eingesetzt, war dass diese Folge nicht in den 50er Jahren spielt, sondern in den 90er Jahren, weil man ja gesagt hat, Rassismus ist kein Thema von vor fünf, vor was halt was man nur in der Vergangenheit verorten kann, sondern einfach ist auch ein reales Problem heutzutage. Dagegen hat aber ja, das hat man dann halt auch nicht gemacht.
1: Nee, das hätte dann auch nimmer so gepasst in dem Setting. Weil ja. ich, ich sage mal, in den 90ern gab es ja mit Sicherheit trotzdem viele erfolgreichere schwarze Buchautoren oder Autoren allgemein, mhm. die auch so im Leben standen. Ja, klar. Das, es das war, war ja da gar nicht der Fall. Zu hier die,
0: es war aber auch die Rodney King-Ära, es waren die es waren die, die Ära auch der Rassenunruhen, auch in der Straßenschlachten mhm. und der Gangs und, und solche Geschichten. Also es gab schon auch in den 90ern oder auch heute. Heute ist ja kein bisschen, ist ja nur, ne? Ja, es nimmt alles hat sich, kein Ende ja. mehr. Aber ja, irgendwie nicht und natürlich war es noch härter in den, in den 50ern und ich weiß noch, als ich diese Folge gesehen habe, habe ich auch gedacht, das fühlt sich so an wie wirklich aus einer
1: ganz, ganz anderen, dunkleren Zeit halt. Ne? Also ich weiß noch, als ich das erste Mal damals gesehen habe, allein ich fand es schon mal cool, dass du sie alle ungeschminkt gesehen hast. Genau, genau. Das richtig, war schon genau. mal richtig, richtig cool und ähm, äh, wo ich eben drauf hinaus wollte. Ich fand, Emery Brooks hat das aber super gespielt, mhm. als er ähm, so hin und her wechselt, als er dann nicht mehr wusste, ist er jetzt wirklich ben Cisco oder ist er halt dieser Schriftsteller.
0: Genau, genau. Das, das war
1: ein Hammer-Schauspiel von ihm gewesen. Wahnsinn, definitiv. Das,
0: naja, fangen wir mal so ein bisschen äh, vorne an. Das Ganze beginnt ja im Prinzip damit, dass wir auf Deep Space Nine sind im, mhm. im, äh, im Raum von Cisco. Und Cisco bekommt halt einen Bericht, dass ein, ein Schiff zerstört wurde beim Patrouillenflug genau. ähm, bei einem, im kardassianischen Raum. Und das Schiff äh, wäre unter dem Kommando eines guten Freundes von ihm, der ähm, ja, bei dem er auch Trauzeuge war. Und die sind alle tot, 400 Mann tot. Und äh, dann gibt's dann, da ist er das erste Mal in einer Sinnkrise, weil er auch sagt, ja, wir haben gedacht nach der Rückordnung genau. von Deep Space Nine, wird da alles haben leichter.
1: Sie, da haben sie es in Sicherheit schon ein bisschen Ja, gefühlt, richtig. Oder richtig. So in einer erhofften Sicherheit. Sie so dachten schon, ja, jetzt soweit kommt jetzt langsam mal Ruhe ein. Und genau. es ist halt absolut nicht der Fall.
0: Genau, der Krieg geht quasi weiter und äh, man verliert weiter Freunde. Und äh, man merkt schon, dass, der, dass er ziemlich angeschlagen an der ganzen Geschichte ist. Wir erleben da auch, dass äh, sein Vater äh, zu Besuch ist. Und das erste und das einzige Mal ist sein Vater auf Deep Space Nine übrigens in dieser Folge. Sonst besuchen sie immer ihn. Mhm. Aber, das war in, äh,
1: in New Orleans, ne? Ja, ja, genau. glaube
0: ich. Genau, ja. Und am Ende, wo wir ihn das letzte Mal sehen, in der siebten Staffel, ist er zwar mit denen unterwegs, ist dann aber auf diesem Planeten, wo sie diesen, äh, die Träne der Propheten da ausgraben. Mhm. Na, also, wir sehen da jetzt hier den Vater, der halt äh, bei ihm ist und äh, ihn quasi besucht, sich die Station ansieht, den Enkel besucht und äh, mit ihm führt er dann halt auch genauso ein, äh, ein Gespräch halt, ne? Das, äh, ja, die, die Lage halt ernst ist und es irgendwie immer, immer schlimmer wird halt. Ne? Und da fangen allerdings auch schon die Visionen an. Nämlich wir sehen äh, René Oberjour, wie er ungeschminkt in einem Anzug mit einem Hut draußen am Feld am, am Büro vorbeigeht. Genau, wie Willy Tenner. Wie Willi, äh, tatsächlich wie Willy Tenner, er, der als Sozialer Total. Und dann gehen die raus und fragen, ja, äh, haben sie den Herrn hier gerade gesehen? Und Dex und ähm, äh, Kira sind äh, sichtlich, äh, nein, hier war eben keiner und so. Also sehen wir schon diese Vision. Beginnen halt, ne? Beginn halt schon und äh, enden da ja schon in diesem äh, in dem Zusammenbruch. Äh, hm? Nee, Quatsch, Nein, nee, er ist da mit Cassidy im Gang, er ist, genau, genau. Cisco genau. ist mit
1: Cassidy im Gang. Und dann sieht er ja, hat er ja wieder eine Vision und Von, äh, macht, macht genau. quasi die Tür auf und steht dann mitten in den 30er Jahren und wird direkt vom Taxi umgefahren.
0: Ja, aber zwei zwei Dinge. jetzt. Das eine ist, dass er Michael Dorn sieht. Also wir sehen Worf ohne ne, hm? ohne Make-up, wie er in so einem Base Baseballspieler-Outfit den Gang lang geht, stimmt, auf stimmt. den Ball wirft ja, und dass die Tür öffnet. Also es ist super, Michael Dorn mal so zu sehen halt, ne? Und, äh, da er redet Cisco, ihn ja noch an.
1: Er redet ihn sagt an. Hast mit, du das Spiel gesehen,
0: Benny? Genau, ne? genau. Ich war super. Ne? Und da geht er ihm nach, öffnet die Tür und steht dann halt in diesem Verkehr, halt in den äh, 50er Jahren. Er äh, hat aber noch die Uniform an. Also aber er hat 50, noch seine,
1: ich kam, ich ja. meine,
0: es sind 50er. Ich meine, es sind die 50er. Ähm, das sollten wir mal. 53, äh, 1953, 1953 ja. später, ist, genau. Genau. Und äh, da wird er von dem Auto überfahren, was dann halt dazu führt, dass der reale Cisco auch quasi umgefallen ist und Zusammenbruch hatte und erst bei Begier auf der, Stadt, äh, auf der Krankenstation aufwacht und alle stehen um ihn rum und äh, Julian Bejir weiß halt noch nicht, was mit ihm los ist, ne? dass er halt nur umgefallen ist und äh, man ja, er ihn, sieht, man, dass, er man,
1: halt, dass er diese Hirnaktivitäten wieder so hochgefahren ja. hat, wie bei äh, einem Treffen mit dem Propheten. Genau, was wir so einen Monat davor hatten in etwa, ne?
0: Mhm. Oder einen Monat, ein paar Folgen davor hat es das ja gegeben. Da gab es ja das Ereignis, dass er quasi dieselben Stimulanzien im Kopf hatte. Ne? Ähm, was ich da witzig fand, war äh, die gute ähm, Cassidy, die, die irgendwie so fragt, aber er muss doch nicht operiert werden, Doktor. Doch, ja,
1: doch. Ja, da ja. Und dann was? Und, und an gehört so trocken? Das kann ich leider noch nicht sagen. <lacht> ja, aber warum das
0: sollte war, er operiert werden? Das aber war genauso
1: eine geile Antwort wie die Frage, kurz war. Ja, <lacht> muss das ist, er operiert werden? Das kann ich noch nicht sagen. <lacht>
0: ja, aber warum sollte er operiert werden? Halt, irgendwie. Naja, auf jeden Fall ähm, <lacht> ist er dann kurz zu sich gekommen ist dann aber endgültig wieder ins Jahr 1953 zurückgesprungen äh, und wir sehen halt auch ein, ein, ein jetzt ist er aber komplett in der Rolle von Benny, ne? Er hat den Anzug an, Hut kauft eine Zeitung, äh, das Galaxy Magazin ist eine Science Fiction Zeitung gewesen, auf deren Cover wir äh, einen Ra eine Raumstation aus Star Trek Classic sehen mhm. äh, und er begegnet äh, dem guten Colmini äh, O'Brien, der auch da ein Autor äh, spielt, mit dem er jetzt gemeinsam quasi zur Arbeit geht. Genau. Und damit endet quasi der Vorspann in dieser wirklich in diesem ungewöhnlichen Setting. O'Brien und, und und Cisco gehen halt äh, quasi zur Arbeit im Jahr 1953. Was für ein Anfang, ne?
1: Ja. ja danach ja. sehen wir Man wusste noch gar hm. nicht, was erwartet einen jetzt.
0: Ja, richtig. Aber, Aber in sehen wir Art
1: und Weise. Genau, danach sehen
0: wir halt dieses äh, dieses Büro, in dem die alle arbeiten, Da ne? auch so mit Raketen auf dem Tisch und überall liegen Blätter rum und wir sehen die anderen Schauspieler. Jetzt muss ich noch äh,
1: fragen, der Junge, der ihm die Zeitung verkauft hat, war das Nock? Das war Nock, ja. Das war Nock, ne?
0: Ja, ja. Also, weil ich,
1: also ja. Ja, also ich war mal jetzt nicht sicher. Ich hatte mal es jetzt auch, also ich hatte die Folge noch eben noch einmal kurz geschaut, aber ich hatte mal jetzt nicht so alles rausgeschrieben oder gemacht.
0: Also, wenn ich mich also, irre, dann wäre das ah, Ich glaube, <lacht> das es war
1: Nock. Ja,
0: ja glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann äh, in, diesem, in diesem Büro und wir sehen die halt alle ohne Maske. Ne? Kira, hm. Begier, Quark, Quark. <lacht> und ja, wie sie sich halt über äh, ihre Arbeit unterhalten und ein bisschen über den so Büro-Eintag, Büro Tag Kaffee und das die Klassiker, man beschwert sich über die Beagles, die es gibt ne? und äh, tja, dann kommt der gute Benny zu äh, rein und ja, man äh, erzählt so ein bisschen was über die, die Geschichten, die man so schreibt ne? und dass man, äh, wie viel Geld man so verdient, das sind so Bürogespräche, ne? wie viel Geld man mit seinen Geschichten macht und man mhm. ist äh, chronisch ein bisschen unter also man fühlt sich schlecht behandelt, schlecht bezahlt und werden ja es gibt auch noch dann
1: richtig große Autoren dann angesprochen. Ja, also Einlein, genau. Ja,
0: Genau und ähm, als, als das Galaxy Magazin mitgebracht wird, ne, dann sind dann hier die großen Autoren und da fehlt nur noch mein Name und äh, da gibt es dann auch so halt so ja, quasi Gehaltsverhandlungen beim Donut. Mhm. Es ah, ist toll, die alle ohne Make-up zu sehen, oder? Ja, ja das ist
1: das wirklich, ist wirklich toll.
0: großartig. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben mit den, ähm, mit den Notizen, die da auf den Schreibtischen liegen. Ähm, da gibt es nämlich Notizen. Da siehst du unter anderem bei dem guten Quark gibt es eine Notiz, wo von einer äh, von Vampiren und einem jungen Mädchen <lacht> da
1: gesprochen gar nicht wird. Hast du drauf geachtet?
0: Äh, tatsächlich sieht man das ganz kurz. Ähm, und äh, was ja eine Anspielung darauf ist, dass er in den ersten beiden, äh, in den ersten drei Staffeln von Buffy den äh, Rektor der Schule äh, Herr Snyder gespielt hat, parallel zu Deep Space Nine. Und bei ähm, Colminis Tisch ähm, gibt es eine Notiz, das ist, siehst du aber nicht. Das habe ich dann auch. Ich habe das aus dem Audiokommentar halt. Ne? Da siehst du Notizen, wo drauf steht: ähm, Die vier Gesetze der Robotik. Da steht drauf: Ist eins zu viel, ob man eventuell eins kürzen könnte. Drei wäre eine bessere Zahl. <lacht> Ist toll, oder?
1: Cool. Nee, das wusste ich jetzt nicht. Das ist mir alles ja, aufgefallen.
0: So, so ein paar Insider. Ja, wie gesagt, ohne die Audiokommentare wäre ich, wär ich da auch nicht weitergekommen. Ähm, ja, und äh, ja, dann fahren wir so ein bisschen, wie die Figuren so charakterisiert sind. Wir sehen René Aubergement, der dann den Paps äh, spielt, den Leiter der Redaktion, der auch so ein bisschen die einzig unsympathische Rolle ist. Ne, weil der so ein bisschen, der ist halt so der Hardcore-Kapitalist und so. Und er ist ja
1: mal so sagen, weil Er äh? steht ja doch ziemlich unter der Knute vom Mr. Sag Stone ich mal von ich. seinem Chef, ne?
0: Ja, ja, er ist auch, äh, aber er ist trotzdem die einzig unsympathische Rolle. Er ist so der Leiter quasi dieser Redaktion, aber er scheint selber auch kein Autor zu sein. Nee, Na, alle anderen sind zu kreative. Ähm, René Aubangement hatte, äh, mit dem ist im Vorfeld geredet worden, ob das für ihn okay wäre, dass er so ein bisschen die negative Rolle in, der, in dieser Folge bekommt. Und für ihn war das total in Ordnung und er sagt, er kann da komplett die Trennung machen von Odo und dieser Figur und er glaubt auch nicht, dass das der, der, dass das der Figur des Odo
1: schaden würde, dass er diese Rolle so spielt. Das ich, ja, aber ich, ich fand ihn so schlimm fand ich. Nur. ich Nein, fand, er war, er war nicht. halt so ein Befehlsempfänger oder und er hatte auch keine große Lust sich da aufzu Er genau, oder so. Genau. Er hat einfach wollten seine Ruhe haben und wenn der Chef sagt, das wird nicht gedruckt, dann es halt nicht gedruckt.
0: Genau, genau, genau. Der genau. Rest ist ihm egal. Ja, wir haben ja auch diese Momente, Colminia ist dann wird dann immer so ein bisschen gehypt, weil, das, weil er immer so Robotergeschichten macht, ne? Und da gibt es dann immer so diese Anspielung, ja, weil er selbst ein Roboter ist. Roboter so ist, ja. Aber das ist halt so, so neutral. Ihn interessiert ja. nicht irgendwelche. Und Quark war ja
1: absolut Na? sympathisch dann. Quark Total. hat man ja gemerkt, dass, dass er das ungerecht auch findet und hat ja immer quasi gekämpft für, für Cisco, dass er seine ja. Story kann schreiben. Und ja. er wird als
0: Kommunist, er wird als Kommunist bezeichnet, was so ungefähr das Gegenteil von einem Ferengi ist. Richtig, oder?
1: richtig, das hat so, ja. aber trotzdem, es hat
0: super gepasst. Absolut, absolut, ja, ja. Und Begier äh, war
1: irgendwie so der Sunny Boy
0: Ja, <lacht> total. Ja, wie, wie sie sich dann auch um dieses Magazin da streiten und so. Man, man hat irgendwie Bock von dieser Redaktion, da mehr zu sehen. Und wir sehen ja auch, äh, wir sehen ja auch Martok, J.G. Hetzler sehen wir als ähm, der auch dann da ist und der äh, die so der diese Zeichnung macht, so Coverzeichnung, die, die dann nehmen um daraus zu machen. Geil. Die Zeichnung waren super. Äh, hier geil. Wen, ma, Frauen auf der, auf der Venus, auf dem Mars oder Roboter halt. Ne? Mhm. Und äh, weißt du, was witzig ist? Bei, bei in der deutschen Synchro haben sie ihm nicht die Stimme von Martok gegeben, sondern er hat die Stimme von Admiral äh, hier. Wie heißt wie hieß er denn? Admiral? Oh Mensch, der Kumpel von Cisco, für den er arbeitet. Ja, also Ross, Ross ist es, glaube ich, oder? Admir Zu lange. Kann Zu lange ja. <lacht> Auf jeden Fall haben sie da bei der Stimme was verwechselt. Also, er hat nicht den normalen Synchronsprecher in Deutsch, den er sonst hat. Von Admiral Ross, genau, von Admiral Ross hat er die Synchronstimme. Und da streiten die sich so ein bisschen, wer welches Bild nimmt und wer welche Geschichte nimmt. Wir erfahren da aber schon, dass es äh, einen Unterschied gibt. Ähm, bisschen, was die Männer und was zum Beispiel die Frauen auch dürfen, weil ähm, der gute Papst erzählt ja von diesem Leserbrief, den es gegeben hat, dass man gerne mal wissen möchte, wie die aussehen. Mmh, ne? Und dann macht genau. er Akiras Rolle, ich rede jetzt einfach mal mit denen, die Rollen haben, ja, ja, die ist kennen, und sagt ja, ja, Schreib Haben ihm einfach Sie ein
1: langes Wochenende oder. <lacht> genau. Schreib,
0: schreib einfach, wir sind äh, arme Autoren und äh, ja, von, äh, arm, hungrig und extrem gut aussehend. Und dann gibt es ja den Vorschlag, naja, wir werden einfach in der nächsten Ausgabe ein Foto von euch dazu packen. Und ähm, da gibt es gleich den Hinweis, ah, da kann ich wohl ausschlafen, weil Frauen als genau. Autoren. Ja, genau. Das wird gleich gesagt, oh, wenn die Leute erfahren, dass sie und sie ein männlicher, ähm, eine eine Frau ist, oh Gott, das wäre ja das Ende des Abendlandes. Und Benny hat ja dann auch den Satz mit, ich kann mir an dem Tag, kann ich wohl auch ausschlafen. Also, mhm. auf dem wir sehen, nur die weißen Männer sollen auf das Gruppenfoto quasi drauf. er ne, mhm. hat mich immer erinnert an DC Fontaine in Star Trek Toss, weißt du, mhm. die auch mit diesem geschlechtsneutralen DC äh, geschrieben ja. hat, ne, ja. obwohl, ne? Das ist traurig. Das ist wirklich. Das ist echt unglaublich eigentlich. ne? Heutzutage ist das. Ich meine klar, wir sehen es ja auch heute, dass das überall noch irgendwie da ist und existiert Rassismus und so. Klar. Ja, aber, aber da wollen halt wir uns nehmal, gar nicht besser. halten, Aber, halt aber es, so es tut,
1: extrem. Es in die rein. Und so
0: offen, ne? Und es ist so offen und es tut so weh, halt, das auch zu sehen, halt, ne? Mhm. Und es ist auch so unfair. Stell mal vor, du. Stell, ich meine, wir beide sind weiße Männer. Ne? Ganz ehrlich, wir kennen das alle nicht, ne? Also, wir sind, wie gesagt, wir sind wie Humor Simpson sagt, wir sind männliche Weiße zwischen 18 und 49. Wir sind die Zielgruppe von jedem. Ja. Ne? Also das, ist, das ist so. Okay. Ja. Das ist so. Wir sind das. Wir, aber ich, ich frage mich, wie das ist, wenn mir einer sagt, ah, sorry, Alter, du bist im Moment, ah, nee, hm. geh mal raus. Ne? Du passt aber nicht. Ich finde, ne? diese,
1: diese Ungerechtigkeiten, die bringt Star Trek allgemein in ja. vielen Serien oft unheimlich gut rüber. Das hat ja, man ja. auch schon drüber gesprochen, auch die. Ähm, die Folge, als der Doktor bei Voyager halt ja. äh, wach gemacht wird in dieser äh, Zivilisation, wo die Voyager ja als böse dargestellt wurde, wo ja schon in ferner, ferner Zukunft lag und keiner hat ja. ihm geglaubt und es war ja so, wie der Doktor es erlebt hat, ja. äh, wie gesagt hier in, in weiter Ferne oder wie die Folge hieß, diese, das ist immer das Gefühl bringt die Serie saugut rüber, dieses unangenehme Gefühl, das ist einfach falsch, was hier läuft.
0: Richtig, und das ist, ähm, es ist das, äh, also es wird halt ziemlich oft mal angesprochen in dieser Folge, ne? und das ist, äh, und wir sehen diese Ungerechtigkeit unseren, unseren Helden, unseren Figuren gegenüber, das tut halt noch mal x mal mehr weh halt. Ne? Mhm. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich äh, so ein bisschen Szenen, wo wir diesen, diesen Rassismus eigentlich auch weitersehen, nämlich dass äh, er auf dem Nachhauseweg Benny äh, Guldukat und Viyun begegnet, mhm. <lacht> auch die als äh, Cops unterwegs sind. Und auch da ist es irgendwie schön, die beiden mal ohne ähm, den äh, Mark Alemo und Jeffrey Coombs mal ohne Make-up zu sehen. Und die halten ihn auch auf, weil er das Bild verliert. Und ähm, ne, es, weh, es wird ja da so hingeweht und dann, dann schikanieren sie ihn dann halt, aber lassen ihn dann, dann doch weitergehen. Aber die sind schon extrem von oben. Oben herab und so
1: und machen dann auch so, ja, die Stadt verlottert immer mehr. Ja, Das merkst du ja komplett ohne Grund. Er hat ja, nichts
0: ja, ja gemacht, ne? gar nichts ah, gemacht.
1: Und dann Anlass, ja, wir könnten ja. ihn jetzt mit auf die Wache nehmen und können Ach, schauen.
0: Wir müssen in zwei Minuten, wir müssen in 20 Minuten in Down Under sein, weißt du so ungefähr. Mhm. Ja, und dann begegnet er seinem Vater, der als Geistlicher da predigt und äh, da erfahren wir ja auch schon so ein bisschen äh, so Anleihen an, an dass, dass da was nicht stimmt.
1: Das hatte also so voll was die Ja. ja. wie er so ja, das in das Dunkel total. auch wieder zurückgegangen ist. Ja, total. Das, das war so total brutal wie äh, das hätte auch können aus The Stand oder so sein. Ja,
0: Genau, und dann ist er ja bei sich in der Wohnung, und dann hat er ja auch dieses, diese Spiegelung von sich in der Star trek und in der, in der mhm. Sternflottenuniform. Und dann schreibt er ja diese, da kommt er ja auf die Idee und schreibt halt diese Geschichte, die er dann am nächsten Tag Cassidy präsentiert, quasi, die arbeitet, äh, arbeitet in so einem Diner und sagt, hey, wir können diesen Diner kaufen, dann sind wir uns, haben wir unseren eigenen Laden, dann können wir uns was aufbauen. Und Er sagt halt, nee, ich möchte aber weiter als Autor arbeiten, ich mach das doch erst zu so kurz. Machst nee. das seit halt 15 Jahren? Genau. Ja, das früher kannst du weil, nicht. war <lacht> in der Navy oder wo er war, das, hat er das war ja nicht professionell. Genau, äh, sie will also offensichtlich mit ihm auch da sich ein Leben aufbauen und so ein bisschen halt das Geld äh, investieren, um den Laden zu kaufen. Aber er möchte halt weiter ein, ein Schriftsteller sein. Er will kein Reporter sein oder kein Journalist für irgendein Magazin. Er, er, ihm wird ja da auch äh, so, so fliert. Es gibt doch hier Zeitungen von, von Farbigen quasi. Und nein, er möchte genau, halt man, Schrift, er äh, Schriftsteller. Schriftsteller. Genau. Und, dann und dann kommt ja Worf noch rein, der <lacht> immer großspurig baggert der, an ja und von seiner und das macht er so toll weißt du, das macht er so toll mhm. mit diesem Hut auf und er ist dann dieser Baseballspieler und so und seine Mädels sein ne? sind da, voll ab auch die sitzen dann da und er haut voll auf die Kacke und er fliegt er wird aber auch so herrlich abgebügelt von ihr äh, mit ja aber wenn 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 Benny äh, wenn Benny jetzt geht dann geht mein Herz mit ihm und so. Hm. Also er wird so sehr herrlich ab, aber man nimmt sich auch gar nicht so übel. Ne?
1: Er steht ja dann auch drauf an, dass er Probleme hm. hat mit Rassismus und so, wenn er, er sagt ja, er geht nicht weiter oder er zieht nicht um in eine andere Liga oder so, hm. weil da wäre er dann auch wieder nur quasi ja. der eine Schwarze. Das Wohnen ist das Problem. Ja. Er sagt, er bleibt ja in dem Viertel,
0: weil hier in dem Viertel ist er jemand genau. und nur weil die mit ihm zusammen in einer Mannschaft spielen, die mit ihm in einer Mannschaft spielen, würde er würden die noch nicht wollen, dass er neben ihnen wohnt.
1: Genau. Und ja. also selbst selbst er, obwohl er erfolgreich ist ja quasi, ja, ja, richtig, hat er richtig. trotzdem die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme, mit denen er kämpfen muss. Es ist
0: so herrlich, wie er, dann noch, wie er dann da zu seinen Fans geht und dann kommen auch schon die Kinder an und wollen Autogramme von mhm. ihm und so. Das ist, das ist herrlich. Die haben einfach auch mal merkt, dass die da auch Spaß dran hatten, auch mit diesem erz, ernsten Thema. Und dann lernen wir, Jake noch kurz Vor allem, kennen. Man
1: hat ja Michael Brown ja. vorher nie groß viel Lächeln sehen. Ja. Hier ist er ja quasi so, am Dauergrinsen. Das ist
0: total ungewohnt, ne? Das ist wirklich so ungewohnt. Er und äh, Avery Brooks haben sich übrigens dafür eingesetzt, dass das ein Zweiteiler wird. Die wollten unbedingt aus dieser Folge halt zwei Episoden haben. Aber man war so in der, man war so in dem Dominion-Krieg-Modus und hatte da vorher mhm. erst diese sechs folgige, also sechs Folgen Zurückeroberung von DS9 und andere Zweiteiler waren auch geplant. Und man war eigentlich allgemein eher in dem Modus, diesen Krieg weiter zu erzählen und äh, hat es dann halt bei einer Folge belassen, aber tatsächlich waren die beiden die auch, die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, dass da eine etwas längere Geschichte noch mit erzählt wurde, was ich auch gerne gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von den Konstellationen gerne etwas mehr äh, noch gesehen hätte. Mhm. Äh, ach, eine Sache noch zu der Regie von Avery Brooks, ähm, Avery Books wurde ja bewusst äh, als es angeboten, weil man unbedingt einen Regisseur haben wollte, der eine gewisse Sensibilität auch aufgrund eigener Erfahrung mit dem Thema hat. Aber man war immer so, bei ähm, zumindest laut dem Audiokommentar, war man immer sehr vorsichtig, wenn es darum ging, die eigenen Darsteller äh, Regie führen zu lassen. Man hat so ein bisschen die, die Meinung vertreten, man führt sich schlecht selbst. Ne? Und wenn es dann so war, dass ein Schauspieler Regie geführt hat, dann sollten die normalerweise nicht unbedingt in der Folge so viel zu tun haben vor der Kamera. Was natürlich in dieser Folge überhaupt nicht ist, weil eigentlich in jeder Szene Avery Brooks ist. Deshalb hat, Aber man er hat sich halt diese Doppelbelastung zugetraut und äh, wollte das auch machen. Und es war auch dann für ihn eine Herzensangelegenheit. Und er war äh, tatsächlich auch es ist wohl so, dass äh, wenn ein Darsteller Regie führt, die die Folge meistens nicht ganz bis zu Ende machen, sondern dieser letzte Teil, wo die Musik komponiert wird und die Musik auf die Folge kommt, da sind die meistens, sind das dann andere, die das machen. Ähm aber er war tatsächlich der Zweite von den Darstellern, der die Regie quasi so bis zu Ende gemacht hat, dass er auch noch da war, als die nächste Folge schon gedreht wurde mit ihm und er sich noch um die Musik von dieser Folge gekümmert hat. Das war vor ihm nur Lever Burton, der das mal in einer Folge gemacht hat, weil sonst mhm. geben die das wohl immer ab. Die drehen das, bereiten das vor aber, und schneiden das, aber dieser, dieser letzte Teil mit der Musik, das macht dann quasi ne, schon so der Nächste quasi mhm. oder jemand anders. Und der, der, die war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, nee, das mache ich selbst, weil für einen Regisseur ist es wohl der Umfang von drei Episoden, wenn die eine Episode als Regisseur begleiten. Klar, Vorbereitung, Nachbereitung ähm, und tatsächlich ist die Musik auch sehr hervorragend in dieser Folge. Wir haben so oft so Saxophon- und Pianostücke in dieser Folge. Sehr untypisch für DS9 halt, aber nicht untypisch für Cisco.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so sein Steckenpferd, glaube ich. Ja, ja,
0: genau. Ich lasse hier immer noch mal zwischendurch was einfließen, weißt du? Ich war voll rum, dass ich den Audiokommentar gehört
1: habe, weißt du. <lacht>
0: ja, wir begegnen jetzt Jimmy, Jake Cisco, so ein Kleingauer, ne, so ein Kleinkrimineller, ne, also so ein richtiger
1: schmieriger. Genau. So ein Lebemann,
0: weißt du, mit so einem kleinen Oberlippenbart und der klaut mhm. hier irgendwie ein bisschen Autos und hier hat eine hat kommt wird uns gleich vorgestellt, indem er eine nur Uhr verkauft, dass, dass
1: er so die Jacke aufgemacht hätte und dann so 15 Uhren drin gehangen hätten. Ja, wirkt das, so, das, ne? Das wäre so die perfekte Szene auch gewesen. Es wirkt
0: so, ne? Es wirkt total so, ja. Und äh, der gute Benny versucht ihn davon abzuhalten und sagt, hey, komm, mach doch was Vernünftiges und so. Und er sagt, da ah, soll ich hier irgendwie einen Tellerwäscher machen. Mache ich nicht, habe ich
1: keine Aber Da wird ja direkt klar, das nimmt kein gutes Ende. Das nimmt mit dem kein das gutes war Ende. schon direkt klar.
0: Ja, und kein gutes Ende ist äh, jetzt auch die Geschichten, die er geschrieben hat. Die Geschichte über den farbigen Captain von einer Raumstation. Alle loben ihn, alle in ja. der Redaktion, die finden das toll. Wir sehen auch dann schon den Wechsel von den Figuren, nämlich dass äh, Kurz Kira ganz kurz äh, sagt, dass diese Bajoranerin. Dieser erste mhm. Offizierin, die gefällt mir. Und da hat sie schon das Outfit von, äh, von äh, Kira wieder an. Halt. Mhm. Aber der gute, äh, der gute Paps hat äh, st starke Bedenken, weil er sagt: hier das ist unser Publikum, das ist ja kein intellektuelles Publikum. Die werden ihr sauer verdientes Geld nicht dafür ausgeben, die Geschichte von einem farbigen Captain zu erfahren. Machen Sie ihn weiß. Genau. Ne, und darum geht es ihm natürlich nicht. Er, er sagt das ja
1: zuerst noch, dass es andere äh, schwarze Schriftsteller gibt und darauf sagt er, ja, ja, aber die schreiben intellektuelles Zeug und kein oh. Science Fiction.
0: Ja, genau, aber unser, der Durchschnittsleser wird das nicht akzeptieren. Machen Sie den Mann weiß. Was für ein Scheiß, oder? Ja. Ne, was, für, was für ein unglaublicher, was, was soll das mit der, weißt du, was... Was macht das die Geschichte besser oder schlechter? Es nee, macht weißt du? gar
1: nichts aus.
0: Das gar nichts. Aber deshalb ich, ich kann das symbolische verstehen, dass er sagt, ich möchte einen farbigen Cap, weil das ein Symbol auch ist. Ne, so und und äh, eine Hoffnung, äh, eine Hoffnung. Irgendwie, das äh, und wir erfahren ja vorher noch von, von Jimmy, der ja ihm, ihm noch so ein bisschen sagt: Hey, die lassen uns nur in den Weltraum, wenn die da oben einen zum Schuhputzen brauchen. Mhm. Ne, also genau darum geht es ja und dass, dass, dass Papst sich darauf nichts einlässt und sagt, nein, so können wir das nicht machen, machen sie es hier wie, wie Colminis, äh, wie O'Brien, äh, machen sie den Captain einfach, äh, machen, der schreibt über Roboter, das alles interessiert ihn nicht und so halt. Ne? Und ähm, dann gibt es ja den Vorschlag von, von Dax, die neu eingestellt wurde, machen. genau äh, genau, die ist neu eingestellt worden als Sekretärin. Und so irgendwie ehrlich so ein bisschen so total ja. wie permanent Kaugummi-Count und so, ne? Und sagt ähm, so: Oh Mensch, man könnte, uh, sie hat einen Wurm in sich drin, halt, ne? Also in Anspielung an ihre Rolle. Äh? Und äh, sie sagt: Ja, man könnte doch daraus einen Traum machen. Nee, äh, O'Brien hat die Idee, ne? Oder?
1: Weiß nicht mehr, wer die Idee hatte.
0: Äh, dass man auf jeden doch. Fall daraus einen Traum macht Doch,
1: O'Brien war es. O'Brien hat die Idee. Idee. Ja.
0: Genau, O'Brien hat die Idee und sagt, ja, man könnte es doch als einen
1: Traum machen. Dann äh, sagt wäre... ändert das irgendwas? Und dann ja. hab's ja schon so,
0: ja, kommt, kommt auf an. an. Wer genau. den Traum hat, nee, es müsste schon ein Farbiger sein, dass er von einem
1: farbigen Captain träumt. Nee, nee, und sie sagen zuerst, ja, es äh Sie nennen so ein paar andere Gruppen und dann kommen sie drauf und dann sagt er von sich aus, oh, ja klar, ein Farbiger. Ja ja gut, aber
0: es wird ihm ja auch gesagt, ja, es muss ja schon einen Grund dafür geben, dass der davon träumt. Mhm. Ne? Und äh, ja, da lässt er sich jetzt erstmal zumindest darauf ein, äh, zumindest wirkt es so. Und naja, und der gute Benny ist dann halt am, am Feiern und äh, besucht Cassidy und ist total gut gelaunt und so, weil er denkt, seine, seine Geschichte wird, äh, wird verlegt. Aber Genau, daher ja diese, die, auch
1: diese drei Cent pro Wort, die er dann sagt. So ja, sehr unglaubliches das ist Geld wirklich, gewesen sein. Un
0: wirklich. Und dann aber dann, dann fangen auch die Visionen an, irgendwie auch schlimmer zu werden. Der gute äh, hier Michael Dorn, also Worf, genau. quasi die Szenerie, äh, fasst ihn so quasi von hinten an auf die, auf die Schulter und sagt, hey, ne? Und dann sehen wir tatsächlich Worf.
1: Aber in, 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 so ein in einer klingonischen. In Klingon Outfit, genau. Warum?
0: Warum in einem klingonischen Outfit? Das, das hat ich mich auch noch
1: gefragt. Warum das, das jetzt ein richtiges Klingonen-Outfit an?
0: Ja, also erst ab, im ersten Moment habe ich überlegt, ey, äh, Cisco wird ihn ja nie in diesem Outfit gesehen haben, dann fiel mir ein, doch klar, in der ersten Folge der fünften Staffel waren die ja alle als Klingonen unterwegs, aber warum hat er ihn nicht als Klingonen in der Sternenflotte? Gut, es soll das Außerirdisch sein, vielleicht noch ein bisschen mehr verstärken, oder?
1: Kann sein, ja. vielleicht für, für künstlerische Freiheit.
0: Ja, künstlerische Freiheit des Autoren, <lacht> ja genau, und dann... Ähm, er haut er ja auch ab, weil er sichtlich irritiert ist von den Dingen, die ihm da passieren, begegnet nachts seinem Vater nochmal, der als Priester wieder aus der Dunkelheit tritt und mhm. ihm halt was von den von den Propheten erzählt und ähm, von was ein Traum ist und dann haben wir ja diese Szene, wo er dann bei sich zu Hause ist und eingeschlafen ist und Cassidy ihn weckt und dann, und er dann das fragt, was man, du wirst es wissen, das ist die Frage, die man jeden Abend seiner Ehefrau stellt, willst du mit mir tanzen?
1: Klar, immer. Ja,
0: Ebenabend. Ne? Und dann gibt es auch so eine ganz lange Tanzszene, die aber total toll ist, weil während sie, während sie tanzen, die äh, das Set wechselt von der Wohnung zu, zu seinem Quartier auf DS9. Mhm, genau. Das sieht toll aus, oder?
1: Ja, das ist das auch Der Übergang gemacht. hat super schön gemacht.
0: Er, er hat ja dann auch dann noch mal so ein bisschen so, so einen Zusammenbruch, weil er sagt, er hat Angst, verrückt zu werden, weil die Dinge, die er schreibt, langsam für ihn real werden.
1: Ja, das, das war Wahnsinn. Das war wirklich mega gespielt von ihm.
0: Ja, richtig, richtig, richtig.
1: Genau. Da dachte Und, ich mal äh, ein bisschen, vielleicht konnte er jetzt wirklich mal er selbst sein. Ja,
0: vielleicht ist, das war der Moment, du meinst, das, das war, war der, der Moment, genau. Das war der Moment, wo er verrückt
1: wurde, weißt du. Genau, vielleicht war, wo, wo, er, <lacht> wo er gemerkt hat, auch eigentlich brauche ich mich gar nicht mehr zu verstellen.
0: Ja, ja. ja, aber er hat ja eigentlich auch den Auftrag gekriegt, so also ein bisschen, ja, diese eine Geschichte kam ja mit, ohne die Änderungen nicht wirklich an, aber er sollte ja dann, er hat ja dann irgendwie auch ein Bild gekriegt, ähm, wie die anderen auch mit so Geschichten und jetzt ist Paps angepisst, weil er kommt mit vier weiteren Geschichten über die ds nein wieder rein und äh, Paps äh, dreht da ein bisschen durch, weil äh, du kannst ja nicht nee stimmt, dann ist erst die Sache mit, der, mit dem Traum, da kommt stimmt. die Sache mit dem Traum, stimmt, stimmt das stimmt. ist an der Stelle erst, da haben wir uns stimmt. vorhin hat, gehört.
1: Genau, ja. genau, er hat ja schon gesagt, nee er hat jetzt äh, erwartet dass er was anderes bekommt und stattdessen genau. bekommen er noch fünf Folgen von was was er im Vorneheim mhm. schon, äh, schon abgelehnt hat. Hinein, genau und genau.
0: dann genau das ist es und da wird dann der Vorschlag gemacht naja man könnte es ja als ein, ein Traum darstellen Richtig. und dann ist die wie wir es Richtig. beschrieben haben und dann da wird zwar noch äh, eingebracht von ich glaube uh, Begier, dass man ja nicht alle Geschichten als einen Traum enden lassen kann aber ja naja, veröffentlichen Sie doch erstmal die eine dann genau, sehen wir dann weiter sehen wir, wie es weiterkommt genau. es gibt genau. ja vorher noch den Vorschlag ähm, und dass er das Ganze selbst veröffentlichen könnte. Also so eine kleine Auflage, so genau, 50 Buch. Bücher
1: oder 100 ja, Bücher, ja, oder oder Bücher glaube ich, sagen so sie.
0: Ja, genau. Und er sagt ja, ah, besser als mit Kreide an der Hauswand schreiben, mhm. halt diese Story halt. Mhm. Das ist schon, das ist schon. Na, und zumindest lässt sich Pabs jetzt scheinbar darauf ein, zumindest diese eine Geschichte mit dieser Traumsache ähm, äh, also zu veröffentlichen. Halt, ne? Zumindest genau. ist das der ja damalige Stand. Und dann haben wir halt noch diesen Moment, wo er dann nochmal auf Jimmy trifft. Kurz ne, und jetzt ist er so gut gelaunt. Jetzt ja, ist er richtig gut richtig, gelaunt.
1: Richtig, ne? und, und Jimmy und, sagt ja dann, er hat noch was vor und äh, er hat keine Zeit. Er soll ihn jetzt in yeah. Ruhe lassen. Und da dachte ich schon, er wird verfolgt. Ja. Und dem war ja dann aber nicht so. Er ist dann anscheinend ja. nur auf dem Weg zum nächsten Coup. Geschäfte. Geschäfte, Geschäfte.
0: Genau, da ist auf jeden Fall ist, ist, ist Ben so, der ist so glücklich, der ist dann halt besucht, Käse, die will mit ihr auch quasi losdansen und so. Der ist halt. Halt richtig gut drauf und will abends mit ihr ausgehen und so. Und man möchte, weil man hat was zu feiern, seine Geschichte wird veröffentlicht. Zumindest denkt er das zu der Zeit noch und begegnet genau. da. und genau, da treffen sie ja
1: auch noch auf Worf, glaube ich, in dem. Star ja, genau. Selbst da genau. War Worf sau sympathisch, weil ja. auch wenn er ja auch immer um sie so ein bisschen rumbuhlt, die zwei sind ja dann auch verliebt und weg und er lächelt trotzdem so hinterher.
0: Ja, aber da, da ist auch der Moment super, wo er dann rausgeht, äh, wo er sag, wo, wo, wo Ben zu Cassidy sagt, ich hole dich um 22 Uhr ab. Die machen also relativ lange. Ne? Und mhm. dann sagt er ja zu Cassidy, und was machst du bis 22 Uhr? Und sie sagte, ja, nichts mit dir. Das hat mir mein Mädel in dem Busatze gesagt, als ich sie ähm, nach dem Konzert, wir sind zurückgefahren, so alle im Bus von so einem Konzert und ich habe mit der kurz gequatscht und die fand die ganz süß und da habe ich sie auch gefragt, und was machst du heute noch? Und sie sagte, nichts mit dir. Das offenbare ich mich jetzt. <lacht> so, erst lange her. Gestern, nein. Auf jeden Fall gehen die abends essen, Cassidy und Ben. Und Ben hat, ich habe mir gesagt, wo hat der diese Krawatte mit diesem Hemd her? Diese, dieses Hemd, musst du mal darauf achten, dieses Hemd, diese Krawatte auf dem Hemd sieht aus, als wenn es ein T-Shirt wäre, was eine Krawatte aufgemalt hat. <lacht> Vielleicht war es so. Das sieht wirklich so aus. Ach, was das, da, meinst, ach,
1: das siehst du im Fernsehen nicht. <lacht> ja, ja das, das, war ist, noch, das war noch vor HT
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, das sieht keiner. Meinst du? Nein, nein. Das ist wie bei Futurama der Gag. Uh, das ist ja ein sehr obszönes Tattoo. Ja, ja, aber mit den Fernsehgeräten im 20. Jahrhundert würde man das nur ganz unscharf erkennen. Das ah, war super. Auf jeden Fall begegnen sie da nochmal äh, dem, äh, dem Priester, aka seinem Vater. Und dann hören wir Schüsse. Genau, und dann, dann ist äh, ja ist, schon
1: klar, was passiert.
0: Genau, Jimmy liegt am Boden und äh, Ben äh, kommt an, eine Menschenmenge wird zurückgehalten, wird, wir sind wieder bei Dukat und Weyoun mhm. äh, und Ben sagt, was, was habt ihr getan? Ja, er wollte ein Auto aufbrechen, er, er hatte eine bewaffnet, Waffe, genau. er, war bewaffnet. er hatte eine, eine Brechstange. Äh, ja, und jetzt hau ab und ja, er lässt sich das nicht mehr gefallen, ne, weil ja. sein Freund, hey, sein Freund ist halt erschossen worden und wehrt sich und äh, wird dann ganz übel von den beiden zusammengeschlagen. Und dann und sieht man
1: immer wieder Viun und äh, Dukat halt richtig in, in ihren normalen Outfits, immer, wenn wechselt. sie auf ihn einschlagen. Genau. Die Szene. Linkt Die Szene. immer so auf. Ne?
0: Ja, erst äh, in dem äh, Outfit von 53 und dann beim nächsten Schlag in dem Kostüm von Viun und äh, Dukat. Krass, oder? Das ist super. Also, diese Szene, wo man auch von, o also, wo man quasi aus der Sicht von Cisco das nach oben gefilmt sieht, mhm. wie die auf ihn einschlagen, inklusive des Ellenbogen-Checks, den Viyun macht, was da schlägt, so mit dem <lacht> Wrestling-mäßig mit dem Ellenbogen drauf. Das ist schon krass, auch wo so, ja, ja, wo die, wo die Kamera zurückgeht und man das Set da sieht. Das Set ist übrigens ein bereits äh, sehr, sehr häufig verwendetes Set. In Star Trek, da ist schon ganz, ganz viel gedreht worden. Das hat, ich habe den Namen mir auch äh, vorhin irgendwie aufgeschrieben. Auf jeden Fall, irgendwo steht es ja. Auf jeden Fall ähm, ist dieses Set, das heißt, warte mal, das heißt New York Street Backlot. Und dieses Set ist zum Beispiel auch bei Gefangen in der Vergangenheit 1 und 2 kam es zum Einsatz und auch in diversen Voyager-Folgen. Also das ist schon eine Kulisse, die häufiger mal verwendet mhm. wird. Diese Szene, so toll sie auch ist, gab Anlass zu Kritik an der Folge. Echt? Und zwar, Warum? ja, und zwar. Auf dem,
1: äh, nee, oder erzähl, erzähl.
0: Ich, was, was denkst du denn? Nee, erzähl. Ähm, der, der Grund war, dass äh, ein bisschen, die Sache ein bisschen verwässert wurde, weil du siehst, du siehst, schwarz, also du siehst farbige Polizisten im Hintergrund, die die Menge zurückhalten. Und da war die Rassentrennung noch viel extremer, hat also keine gegeben. Und ähm, das Publikum waren weiße und farbige, die das äh, gesehen haben. Stimmt, äh, ja. das sieht ähm,
1: man noch recht deutlich mh. an einer. Du siehst es Stelle, deutlich, dass es farbige Polizisten sind. Ja ja,
0: genau. ja, ja, und das ist, ich muss aber, ich will da auch nichts Falsches sagen. Ich, ich lese einfach mal diesen Punkt vor aus Memory Alpha. Äh, eine viel kritisierte, aber auch gelobte Episode. Allerdings, sind, ah genau, ähm, da es sich mit Rassendiskriminierung auseinandersetzt, ohne es indirekt über fremde Außerirdische zu machen. Also, das war das Gelobte. Allerdings sind die Polizisten. Polizisten, die die Menge zurückhalten, als Benny von den weißen Polizisten zusammengeschlagen wurde, schwarz. Einige, einige Weiße befinden sich unter der Menge. In der Realität war die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten in den 50er Jahren deutlich stringenter. Mhm. Na, also vielleicht hat es auch farbige Polizisten gegeben, vielleicht habe ich da jetzt eben einen Fehler gemacht, aber ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, die man so kritisiert hatte. Mhm. Ja, Alles das so stimmt, das stimmt.
1: Fast ja. da nicht zu 100 Prozent
0: Richtig, richtig. Genau, auf jeden Fall ist... Ähm, Benny halt am nächsten Tag halt total lidiert noch, er ist sehr angeschlagen, man muss ihm helfen, Cassidy hilft ihm quasi beim Anziehen ne? und äh, er will aber trotzdem äh, arbeiten gehen und äh, in die Redaktion gehen und ist ja noch sehr optimistisch, dass seine Geschichte veröffentlicht wird und er wird auch sehr warm, herzlich aufgenommen von seinen Kollegen, die natürlich wissen, was ihm passiert ist und äh, ja, ähm, dann wird noch kurz äh, O'Briens ähm, Erfolg quasi Gefeiert, weil er hat äh, eine Geschichte veröffentlicht, die in irgendeinem großen Buch oder Comicverlag abgedruckt wird, und das ist ein Riesenerfolg. Und äh, da gibt es auch noch den suffisanten Hinweis, dass Sie mich raten. Roboter? Natürlich. <lacht> ja, und dann. Äh, kommt der gute Paps zurück, aus dem Druck, aber er hat nicht die neue Ausgabe dabei, sondern Mr. Stone, der Herausgeber, hat entschieden, dieses Mal fällt die Ausgabe aus. Und äh, aufgrund, weil der hohe Standard nicht gehalten wird. Und da fängt an jetzt Benny ja...
1: Richtig zusammenzubrechen.
0: Zusammenzubrechen, weil er fragt, was für ein hoher Standard kann nicht gehalten werden? Es ist meine Geschichte, sagen sie es doch. Und äh, ja, äh, es ist ihre Geschichte und Mr. Stone ähm, ist der Herausgeber. Und wenn der sagt, wir nee, veröffentlichen nicht, dann veröffentlichen wir nicht. Und ich soll Ihnen außerdem sagen... Ihre Dienste werden hier nicht mehr benötigt.
1: Dann kommt dieses Obligatorische. Sie können mich nicht kündigen. Ich kündige. Ja,
0: sie können eine genau. Sie können eine Idee nicht zerstören. Ja, das und dann, dann diesen, danach. Dass ein, danach genau. Danach, sie können eine ein
1: Idee nicht zerstören. Äh, genau.
0: Und dann kommt dieser quasi Zusammenbruch, ich vergleiche es immer mit Rambo, weißt du, Rambo-Zusammenbruch im ja. ersten Teil am Ende. Ja, aber der im ersten Teil hat er am Ende diesen Zusammenbruch. Ja. Ja. Und äh, da, das ist tatsächlich halt auch so ein bisschen, er hat halt, äh, er, er, die, seine Kollegen versuchen ihn zu beruhigen, er lässt sich aber nicht mehr beruhigen, weil er sagt, Ruhe hat ihm bisher nichts gebracht. Ne? Mhm. Es hat ihm nichts gebracht, ruhig zu bleiben, all das ist immer so passiert, er musste es immer hinnehmen und jetzt ist es vorbei und dann fängt er halt an, dass er eine Geschichte, dass man eine Idee nicht zerstören kann und Cisco ist real, Deep Space Nine ist real und all das kann man ihm nicht mehr wegnehmen und diese Idee kann man nicht zerstören und dieser Ausraster, dieses, äh, dieses wirklich, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben so schreiben soll, ja. das ist so das fantastisch ist gespielt. Mega, oder?
1: absolut mega war das
0: das ist, ey, wirklich, das, da geht da ich habe Gänsehaut gehabt, damals wie auch jetzt, vorhin, als also, ich die Folge auch nochmal gesehen habe.
1: Da hast du aber auch gemerkt, es war ihm mit Sicherheit eine Herzensangelegenheit Folge dann zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall, es ist wirklich krass es ist wirklich beeindruckend, wie er da zusammenbricht und es, es, tut, es, tut, es tut einem so leid, wie er dann wirklich fast in die Knie geht und zusammenbricht und, und äh, wirklich dieses, sie können eine Idee, sie können Deep Space nein, sie können Captain Cisco das können sie alles nicht zerstören und aufhalten, ähm und dieses, dass er einfach sich nicht, es ist einfach er ist einfach fertig halt. Ne? Mhm. Das, man hat ihm das weggenommen, was ihm noch so Halt gegeben
1: hat und nach all dem, was passiert ist. und Hätte ist so man schlimm. auch damals wie heute nicht erwartet, dass es so endet. Ne? Uh -uh. Hat, uh
0: -uh.
1: hat er irgendwo, hätte man doch oder hätte ich damals gedacht, jo, dann wird es jetzt wahrscheinlich irgendwann doch gehen oder rausgebracht werden. Also ja. der, der große Downer der Folge war wahrscheinlich der Tod von äh, Jimmy. Na, Jimmy. Genau aber dass er halt doch irgendwo alles zum Guten nachher geht, so, so auf die Tour. Ja, wenn du nur dran glaubst, klappt das alles. Und das war halt nicht der Fall. Ja, eigentlich war so, es war voll tragisch. Es war eigentlich in die Fresse. Nein, ja, das ist jetzt ja, scheiße. Das passiert ja. jetzt wirklich. Und es klappt halt nicht. Ja. Du
0: kriegst offensichtlich, ähm, dass äh, solche Geschichten enden nicht immer gut.
1: Mhm.
0: Ja. Nicht mit dem Happy End. Oh.
1: Sehr untypisch, also sehr ja. Star Trek-typisch.
0: Aber ein ähm, Happy End hätte überhaupt nicht gepasst, kein Meter.
1: Nee, hätte ne? es auch nicht. Das, auch war nicht.
0: Schon, das war schon total gut so. Ähm, er ist im Krankenwagen und da ist ja auch sein Vater. Ne? Mhm. Der ihm dann ja noch so ein bisschen, ja, so ähm, ja, ich weiß nicht, wenn er im Krankenwagen aufwacht und aufwacht, der Priester
1: ist neben dir. Also in dem Krankenwagen dachte ich mal, sie hätten auch könnten Leichenwagen nehmen.
0: Ja, und das Weil, wenn das, der Priester das, neben dir ist, das kam ne?
1: schon so richtig Leichenwagenmäßig rüber.
0: Ja, total. Aber er hat ja offensichtlich noch gelebt und dann sehen wir ja diesen Übergang zu, dass er wieder wach wird, dass er wieder das Cisco wieder erwacht halt, ne? mhm. Und dann haben wir ja Cisco das Gespräch mit seinem Vater und äh, da erzählt er, er hat ja offensichtlich das alles erzählt, was er quasi so, was da so ähm, mhm. Es wird ja noch so ein bisschen erklärt mit irgendwelcher äh, ja Energie und Restenergie quasi der Propheten so ein bisschen.
1: Flashback. Flashback. Propheten Flashback.
0: Sie konnten doch froh sein, dass sie nicht bei Zulu gelandet sind. Weißt du? <lacht> ja. Schlimmsten war hätte sich herausgestellt, dass sie auch auf der Excelsior Excel gewesen sind. <lacht> Nein, es? da war ich auch. Nein, aber... Äh, und er führt halt mit seinem Vater das Gespräch. Und dann geht es ja noch so ein bisschen über den, was ist ein Traum, was ist Realität mhm. halt. Ne, und
1: wie sei also das manchmal... Sagt sein Vater ja noch, dass das eine unheimliche Vorstellung wäre, wenn es äh, wirklich alles nur erdacht wäre. Und sie wären erdachte Personen. Ja. Bah. Ja, ja, wir war haben den. Sehr meta ist, alles.
0: B Breaking the Wall, ja. Das ist im Prinzip ja auch so ein wirkliches Durchbrechen der vierten Wand. Ne? Mhm. Ja, und diese Geschichte, was ist jetzt real, was nicht, klar, wir wissen es jetzt natürlich. Andererseits wäre es auch witzig gewesen, wenn ab dem Moment einfach nur noch die Geschichte von Benny weitererzählt wurde und alles davor war nur ausgedacht von Benny. Wir sehen ja <lacht> wir sehen ja Benny nochmal wieder ne, im Finale. Der Serie. Aber dieser ganze Gedankengang, was ist real, was ist nicht real, was ist äh, äh, was ist eine Idee halt, ne? Und mm. äh, das, das ist schon, das ist schon echt magic. Bat -tief, bat -tief. Auch der, ja, und auch der letzte, auch der letzte Shot ist halt super mit Cisco, wie er dann quasi aus dem Fenster guckt und in der Spiegelung sieht er sich halt
1: als Benny. Aber hat irgendwie seinen Frieden dann tro äh, trotzdem gefunden. So anfangs ja. war er ja wirklich komplett fertig mit der Welt. Das war ja so ein richtiges Burnout, was man eben angesehen hat. Ja, Burnout und Schluss, ist der, ja. Und am Schluss nach dieser ganzen Erfahrung hat man so das Gefühl, ja, jetzt ist er wieder geerdet und irgendwo mit sich im Reinen oder kann zumindest mit der ganzen Sache umgehen.
0: Ja, Burnout ist ein guter Vergleich, ja.
1: Ja, ja ich finde aber. Ja,
0: so. ja da, da, hat halt viel, da kam halt viel zusammen, ne? diese, diese Restenergie, da war ja nur so ein, so ein Auslöser, was ich auch gut finde, dass das nicht weiter thematisiert wurde oder versucht wurde, wissenschaftlich zu, zu ergründen oder dass man so zwischendurch versucht hätte, ihn so also innerleitmäßig, ähm, denn mit der Folge muss ich sagen, vergleiche ich diese Folge hier, muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich finde, die hat so wirklich, die hat ein innerleitniveau. Ne? und da hat man ja immer ja. versucht Picasso zwischendurch wieder herauszuholen und so ne? und dass man das hier nicht gemacht hat, das finde ich deutlich besser, dass man die mhm. Geschichte einfach hat laufen lassen halt ne? und das Thema ist auch viel zu wichtig, um das nicht um das nicht zu machen halt und dieser letzte Shot da auf auf äh, wo du, wo die Kamera so über Ciscos Rücken nach draußen in den Weltraum guckt und du siehst halt wirklich Benny wie er da auch er geht ja richtig auf ihn zu in der Spiegelung ne? das ist mhm. toll wirklich großartig. Das ist tatsächlich, zeigt mir, was für ein hohes Niveau die, die sechste DS9 die Staffel hat, die mit äh, im fahlen Mondlicht und alleine mit dieser Folge schon zwei der mit der besten Star Trek Folgen aller Zeiten hat, mhm. bisher zumindest. Ja. Na, ich habe hab nicht so viel Hoffnung. Zeitlose Folgen, ne? Ja, zeitlose. Ich habe jetzt nicht so viele Folgen da. Nicht so viel. Also die Gefahr, dass die in nächster Zeit überholt werden, sehe ich eher weniger. Ja. <lacht> die Hoffnung. Stimmt. Ja, zuletzt. Was für eine tolle Folge,
1: oder? Ja, die war wirklich toll. Ist auch wieder drülle. eine Folge, die gar nicht so in, in ja, gar nicht mit dem Grund nur so übereinstimmt. War ja, einfach mal wieder rausgerissen, was, was anderes.
0: Ja, und es ist ein wichtiges Thema gewesen und äh, mhm. es ist wirklich gut so, wie sie sie gemacht haben, wie sie es thematisiert haben. Vielleicht wäre es für zwei Folgen vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig gewesen, aber ich hätte mir, also von der Storyline, aber ich hätte mir wirklich auch noch ein bisschen mehr Szenen gewünscht, auch mit der, mit der, man merkt den Schauspielern dass die echt viel Spaß gehabt haben, ja. mal ohne Make-up ja. und so zu spielen halt. Und das ist, ich glaube, da ist auch jedem wichtig, klar gew geworden, was das für eine eine wichtige Folge an der ganzen Geschichte ist. Aber du merkst was, auch
1: ohne Maske, die haben es einfach drauf. Also Armin Schimmermann und so. Ja, die haben es einfach drauf. Du hast ihnen das trotzdem alles abgenommen. Die haben super gespielt. Ja, großartig. Armin Schimmermann hatte die letzten Worte in Deep Space Nine. Ne? Mhm.
0: Die letzten Worte, die gesprochen wurden, waren Quark, der gesagt hat, je mehr die Dinge sich ändern, umso mehr bleiben sie gleich.
1: Aber ja. In äh, Deep Space, Nine sowieso das Thema Rassismus hat sich da ja ziemlich ja. gezogen. Das war ja die, die ganze ja. Serie über von Bayua angefangen, mit der Unterdrückung von den Cardassianern, also hm. durch die Cardassianer, beziehungsweise dann äh, die haben einen Gründer und es, die Jem'Hadar da als Hilfsvolk, die ja trotzdem abhängig gemacht wurden mit dem Tetra Zell White. Ja. Also, es war, war, Rassismus wurde da sehr, sehr oft thematisiert. Ja ja
0: es ist auch ähm, es ist äh, eine Serie die viel zu wenig Beachtung auch für auch aus diesem Tenor bekommen hat du hast es ja in der hast die What We Left Behind Doku hast du ja gesehen hey, hab ne? habe ich ah, nicht gesehen ah, hast du nicht gesehen ja, ah okay sehr zu empfehlen äh, wenn du äh, wenn du iTunes hast Apple, iTunes, ne? dann kannst du dir die Folge mit deutschen Untertiteln da leihen, also kaufen sogar. Hm. Aber die gibt es in Deutschland nicht auf Datenträger, sondern du musst sie bei iTunes dir leihen, kaufen. Ja, ja, kaufen oder
1: ich bin noch mit, mit dazugekommen, aber äh, schaue da ich irgendwann auf jeden das Fall mal an. Sehr
0: empfehlenswert, ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe es allerdings leider auch erst da gesehen, nicht im Kino, aber ich wünschte, ich, wünsch, ich hätte es irgendwie im Kino gesehen, aber hm. naja, gut. Äh, auf jeden Fall, da sagt tatsächlich Aero Steam wir auch, dass ähm, das, äh, das Thema, ähm, dass, die, dass in den 90ern viele Serien ausgezeichnet wurden für, für so schwarze Kultur und farbige Schauspieler in den in Serien. Und aber in keiner anderen Serie werden so viel farbige Hauptdarsteller, oh Darsteller in Szenen auch untereinander gewesen, wie in Deep Space Nine. Und das wurde immer ignoriert. Ne? Man mhm. hat dann immer irgendwelche Krimiserien, wo zwei farbige Polizisten irgendwie dabei waren und uh, zwei in einer Szene, uh. ne? Und also er hat es ein bisschen mehr ausgeführt, aber tatsächlich sagte er, die, die Aufmerksamkeit, die, äh, hat, die Serie hat nicht die Aufmerksamkeit begonnen, bekommen, die sie hätte verdient. Für das, was sie auch investiert hatte, ne, weil ja auch sehr viele Figuren und Schauspieler halt dabei waren, die einen solchen Background hatten mhm. ne, und das war in den 90er Jahren halt auch ein sehr ein sehr heißes Thema halt, ne, so die, ich sag mal so diese Unruhen, die es in den frühen 90ern gegeben hat, was ich vorhin schon gesagt habe, hier Rodney King und das alles und diese diese ähm, hier LA und was da was da alles los war, ähm, war ein heißes Thema, ne? mhm. Und äh, da hat die Serie definitiv, die hat halt einen anderen Weg, also die hat wirklich, was das angeht, hat die wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, wie auch vieles andere auch. Sie ist halt, sie ist halt so, auf den ersten Blick so wenig Star Trek irgendwie, ne, und dann eigentlich trotzdem die Beste, finde ich. Weißt du, also, mhm. ich meine, wenn du von, du, weißt also, du?
1: Ich, ich weiß noch, als ich die aller, allererste Folge damals gesehen habe, als diese Premiere mhm. kam, da hatte ich gedacht, oh Gott, das da wird mehr so eine Art mhm. Seifenoper. Das war der allererste Eindruck, den ich hatte. Da dachte ich mir, ja. oh Gott, das, da wird ein Seifenoper. Was soll da jetzt passieren? Raumstation, was willst du da ja, so lange das drüber machen? Raumstation. So. Und dann dachte ne? ich, dieses, dieses bio thema das hat mich damals so auch irgendwie gar nicht aufgeholt. Ja. Und dann hat es ja immer mehr Fahrt aufgenommen und wurde immer besser. Ja. Ja, das
0: ich, ich weiß auch nicht. Ich habe damals, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich damals die deutsche Erstausstrahlung hier schon, da war ich ja schon Star Trek-Fan. Und dann ist es natürlich auch ein Schlag gewesen. Ne? Du, du kamst von Picard, mm. ne? Hast noch ein bisschen, hast noch die die Tos-Kinofilme gesehen und hier im Nachmittagsprogramm das bunte Tos halt, ne? Ansonsten war so ne, das nächste Jahrhundert, ne?
1: <lacht> ich ich weiß noch, man hat immer in dem Trailer, wenn ein Trailer gelaufen ist, zu Deep Space Nine, hat man immer diese Szene gesehen, in dem Odo dieses Luftding ja, genau. durch den Kopf geflogen
0: genau. ist. Ja, immer, stimmt. Immer hast du diese eine Szene gesehen. Ich wusste es genau, dass du das sagen würdest, noch bevor du es eben gesagt hast. Dass genau diese Szene. Absolut. Und, ähm, ja, und du kamst dann halt von, das ist übrigens witzig in den Untertiteln bei äh, der, also die ist noch nicht, nicht auf Deutsch übersetzt, die What We Left Behind toko sondern halt deutsche Untertitel und da haben sie immer DNJ geschrieben, also sie meinen das nächste Jahrhundert, ne? aber damit, <lacht> ein, ja, das hat am Anfang total irritiert, war. was meinen die denn mit DNJ, das nächste Jahrhundert, <lacht> ja, für die äh, Älteren, und da uns die sich noch erinnern, für uns ist ja, ich, angeblich soll es jetzt korrigiert worden sein und dass es TNG jetzt ist, aber äh, naja, auf jeden Fall, ähm, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Das soll ja auch für Voyager äh, eine kommen. Ähm, äh, irgendwie zu 25 Jahre Voyager mhm. angeblich soll ja da eine kommen. Mal sehen, was da ist. Aber bei Deep Space Nine ist einfach, das war auch ein Kulturschock. Aber ich habe es damals auch, ich habe es von
1: Anfang an gemocht und gefeiert. Und klar gibt's. Ja, ich, in war den ersten beiden Staffeln also ich war skeptisch. Anfangs war ich sehr skeptisch. Ah, ja, gibt's. Und auch, hat's, aber ich hatte es anfangs auch nur halt geschaut, weil es war halt Star Trek und ich wollte ja. sehen, wie es weitergeht. Und ja, es wird dann wirklich fantastisch gut.
0: Ja, also ich habe es ja auch an anderer Stelle schon gesagt, also wenn man mir jetzt eine Knarre an den Kopf hält und sagt, was ist deine Lieblings-Star-Trek-Serie, ist es, äh, also finde ich, am besten ist Deep Space nein, aber natürlich wird TNG immer, weißt du, das ist so unfair, TNG müsste man dann rausnehmen, weißt du, TNG ist irgendwas Besonderes halt. <lacht> Der Joker. Weißt du, das ist Ja, das ist kannst du nicht, ich darf nur, was, ich darf mir nur eine aussuchen, dann schieß. Hey, das, das, <lacht> fällt
1: mir, also, das fällt mir einfach so schwer, sich da festzulegen, weil es ist einfach alles irgendwie ein bisschen anders ja, wenn, und ja, wenn man steht alles so ein bisschen für sich. Also auch, ich mag auch irre gerne TOS, ich finde die ja Alten Kirks an, kann ich mir immer wieder anschauen, immer ich wieder und habe immer dieses wohlige Gefühl, so dass man sich zurückversetzt, wie man damals dann klein war, hat sein Müsli vom Fernsehen gegessen, ja, hab ja. Das, geschaut. Und das bringt einem direkt so ein Wohlfühlgefühl. Ja, das Gefühl
0: habe ich jetzt im Moment, haben, wenn ich mit Disney Plus hier Samstag
1: sitze. Ja, das weißt ist du, da sitze ich hier mit
0: meinem Strampelanzug, mit meiner Packung Cornflakes und mit meinem Milch und mit meinem Teddybären. <lacht> Wird <lacht> ja gargoyles, darkwing, darkwing.
1: Wenn meine ja, ja. Tochter gargoyles schaut und ich sitze neben dran und ich kann ja. da nicht wegschauen, egal ob ich ja, ein Handy oder ein Tablet in der Hand habt, das lege ich instant weg und gucke mit. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das
0: ist total das faszinierend. Ja, und das, das ist es halt auch so. Ich meine, ich habe nach wie vor am meisten Bauchschmerzen bei Voyager, von all den alten, ich nenne Old Track, ne? Habe ich am meisten, das ist das, was tatsächlich, was ich am schwächsten fand. Da fand ich tatsächlich sogar Enterprise äh, besser. Wie, äh, mittlerweile,
1: wie, 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 wie sogar. Das,
0: das war lange anders. Was willst du denn
1: jetzt damit sagen?
0: Wie, ja, es war lange anders. Es <lacht> war lange so, dass nach Deep Space Nine das ein bisschen aufgehört hatte, aber mittlerweile habe ich tatsächlich die Qualitäten von, von Archers Enterprise sehr zu schätzen gewusst und sie äh, hat mich deutlich besser unterhalten, als mich äh, sieben Jahre bei Voyager unterhalten haben. Mhm. Obwohl auch da gibt es sehr gute Folgen, das haben wir ja, ja. dank dir durfte ich mich ja in letzter Zeit oder darf es ja auch noch ein bisschen mich mit dem Data Quadranten beschäftigen, ne? aber da sind schon die ein oder andere Perle ist das schon aufgefallen halt. Ne? Ja, also ich
1: kann jetzt schon spoilern, ja. in der aktuellen Staffel, da ist der ein oder andere Riesentiefschlag auch drin. <lacht>
0: Ja, so, so gut war es nicht, also, das. also jetzt mal ehrlich, wenn ich mal die sechste, ich habe vorhin drüber nachgedacht, wenn ich mal so durch die Folgen gucke, glaube ich, dass die wirklich die fünfte und die sechste Deep Space Nine Staffel eigentlich so als Staffel das Beste war, was es bisher bei Star Trek gegeben hat, make my words, mhm. ne? ja, also so, ist, ne?
1: ich glaube, da kann man mitgehen, ja,
0: ja, ja. ja. Das ist, und das war ja wirklich an vielen Stellen auch, weißt du, so düster, Raumstation, keine Forschungsmission mehr. Mhm. Alles, was wir ja jetzt auch an anderen neueren Serien immer mal wieder kritisieren. Aber es ist trotzdem, käme ja auch keiner auf die Idee oder jetzt zumindest nicht und sagt, ah, die Swissline ist nicht Star Trek. Natürlich ist es Star Trek. Ist und es liefert die besten Folgen. Also, ich habe es auch schon mal gesagt. Ich glaube wirklich, das im fahlen Mondlicht ist zumindest einer meiner absoluten Alltime-Faves. Ne? Und, ähm, habe ich auch schon mit dem guten Raphael hier auf diesem Kanal drüber gesprochen. Es ist einfach großartig. Und diese Folge ist einfach, ähm, die kann man fühlen, die führt man richtig. Die hat damals wehgetan. Man hat wirklich mitgelitten mit, mit ja. Benny. absolut. Es, es Und ist jetzt, wieder
1: eine Folge, wo man sagen kann, schau dir die an, egal ob ja. du die Serie kennst oder nicht. Die ist genau. gut.
0: Richtig. Könnten wir das nur über aktuelle
1: star Trek-Serien mal sagen. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: danke, dass du nochmal diesen Ritt mit mir gemacht hast. Tim Immer Micha. wieder gern. Sehr schön. Dann werden wir uns beide spätestens wieder hören, wenn du im Data-Quadranten ein Stück weiter dem Alpha-Quadranten
1: ja, näherst. Das wird nicht schön, weil ich muss wirklich sagen, bisher, das ist echt die schwächste Staffel, finde ich bisher.
0: Ich habe schon ganz kurz, ich habe tatsächlich, als du das letztes gesagt hast, mal durch die Folgenbeschreibung der fünften Staffel gescrollt, dachte mir, oh ja, ist ja wirklich viel Mist. Ja,
1: Alter, <lacht> das ist, wirklich, das ist leider, ja, da kommen wir noch dazu.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Also. In dem Sinne, danke dir und macht's gut. Ciao. Ciao.